0: ist, dass es nicht insgesamt dann zu viele sehr unterschiedliche Themen werden, damit irgendwie eine gewisse Welt noch besteht, in die man dich einordnen kann. Ja? Aber ähm, ich finde, das passt eigentlich ganz gut und Menschen sind ja auch nicht eindimensional.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir sind jetzt schon in der vierten Staffel angekommen. Und ich frage euch ja auch immer mal wieder, was ihr euch so als Themen wünscht. Und ein Thema, was wirklich jedes Mal vorgeschlagen wird, wenn ich diese Frage stelle, ist, wie macht man das dann jetzt alles, wenn man fest angestellt ist? Wenn man im Konzern arbeitet oder in einer Agentur oder in einem Start-up oder in irgendeinem anderen Unternehmen, wenn man vielleicht auch gar nicht so viele Freiheiten hat, wie man das, wie man das hätte, wenn man jetzt wie in meinem Fall selbstständig ist oder als Solopreneurin unterwegs ist. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme das mal auf, obwohl ich wirklich glaube, es gibt viele Parallelen zu dem, was ich auch äh, tagtäglich mache, aber trotzdem war es mir jetzt irgendwie wichtig, da nochmal eine Expertin mit ins Boot zu holen und auch mal ein bisschen zu gucken, wie es denn eigentlich ist, welche Richtlinien kann es da geben, wie kann man das alles aufbauen, auf was muss man achten und das Thema jetzt einfach nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen Und ich bin sehr, sehr froh, eine gute Gesprächspartnerin hierfür gefunden zu haben, nämlich eine absolute Expertin, was das Thema HR und Karriere angeht, was ich dafür super wichtig finde und den Rest erzählt sie euch dann gleich selbst. Ich freue mich total, eiche äh, Semis Ewald, liebe Ayshe, dass du heute hier bist.
0: Ja, danke Enrique, ich freue mich total, dass ich hier dabei sein kann. Ich bin ja ein riesen Fangirl von dir und deinem Podcast, hör den auch und habe dadurch auch schon eine Menge Insights bekommen. Deswegen ist es heute insbesondere schön für mich, auch wenn ich so Podcast-Erfahrungen habe, ja. aber das
1: ist für mich jetzt doch nochmal special, danke dir. Das freut mich total. Ja, Aisha, ich haben uns tatsächlich kennengelernt über einen Podcast, den du gestartet hast, ne Female Zeitgeist. Den gibt es ja inzwischen genau. leider nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch mal wieder. Aber du hast ja was anderes auch im Petto. Da erzählst du aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Und ich würde sagen, stell dich doch erst noch mal kurz vor, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen, wer du eigentlich bist und was du so tagtäglich machst.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Aisha Sims-Ewald und ich habe es mir zur Mission gemacht, Barrieren auf dem Jobmarkt und in der Arbeitswelt abzubauen. Das mache ich zum einen bei der Deutschen Telekom. Dort bin ich äh, Vice President für Diversity, Equity und Inclusion und arbeite da im äh, Tandem-Jobsharing-Model an unserer Kulturveränderung hin zu mehr Inklusion. Und äh, der andere Weg, den ich auch dafür nutze, ist, ich arbeite seit 2021 als Karrierecoach und arbeite vor allem mit Frauen und Menschen aus unterrepräsentierten und marginalisierten Gruppen daran, dass sie den Weg in der Arbeitswelt so gehen können, wie sie sich das wünschen, trotz all der Hürden, die auf sie warten. Und insgesamt würde ich, glaube ich, sagen, ich bin ähm, jemand, der sehr, sehr gerne und auch leidenschaftlich HR-Arbeit macht. Ich habe meine ganze Karriere im HR-Bereich verbracht, bin studierte Psychologin und ähm, das Wissen ist natürlich auch besonders äh, wichtig, wenn man Barrieren äh, abbauen möchte und Chancengerechtigkeit herstellen möchte. Ja, und äh, lebe in Berlin, äh, habe eine Tochter, was für mich auch nochmal ein wichtiges äh, Thema ist, wie das Mama sein, den Hinblick auf Karriere und meine Mission ist dadurch auch immer wieder so ein bisschen auch angespornt, ja, Dinge anders zu machen, auch für meine Tochter oder für unsere Kinder und ich glaube, das ist so in den nutshell, was ich ähm, über mich teilen will.
1: Ja, wir kennen uns jetzt ja schon einige Jahre und ich weiß, also wusste auch schon damals, du hast dir wahnsinnig viel vorgenommen. Ich habe das Gefühl, es kommt immer jedes Jahr noch was dazu, ja, was du irgendwie verändern willst und was du äh, dir sozusagen noch mit auf deine Agenda holst, was ich wahnsinnig toll finde und natürlich auch sehr, sehr bewundere. Wir haben ja auch schon einige Projekte miteinander gewuppt, arbeiten jetzt auch bei der Deutschen Telekom zusammen. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal noch drauf. Aber jetzt mal direkt, um um einzusteigen, dieses Thema, Personal Branding innerhalb des Unternehmens, eines Konzerns, ist ja irgendwie immer so diese Buzzwords, die so dann durch den Raum rabern, irgendwie Corporate Influencer zu sein, Spokesperson oder auch immer wieder das Thema Employer Branding. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal so ja von vorne an. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen, was damit eigentlich gemeint ist. Und ja, vielleicht mal so diese Buzzwords so ein bisschen aufdröseln.
0: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin Corporate Influencer. Ich bin ja noch recht klein mit knapp 5000 Followern auf LinkedIn. Aber ähm, da gibt es natürlich einige sehr große Namen. Und was, glaube ich, hier ganz spannend ist, ist als Corporate Influencer, dass man als angestellte Person ein Stück weit auch zum Gesicht des Unternehmens nach außen wird. Und in der Vergangenheit war das ja vor allem den Vorständen vorbehalten. Ja. ja, total. Äh, in den mhm. großen Unternehmen ja, sieht man das ja auch. Aber durch die Digitalisierung und LinkedIn ist das Ganze so ein bisschen offener geworden. Und man muss jetzt nicht mehr Vorstand nur sein und diese Legitimierung haben, dass man äh, sich äußern darf, sondern eigentlich kann jede Person, die Lust hat und was zu sagen hat, auch diese Message in die Welt bringen. Und das hilft natürlich auch ein Stück weit, das ähm, Bild des Unternehmens mit zu schärfen nach außen hin, weil... Weil am Ende sind Marken ja auch wie Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit, die im Vordergrund einer Marke steht, hilft ja auch, dieses Bild da draußen mit zu schärfen. Und das bedeutet ganz konkret, indem ich mich positioniere oder über Dinge spreche, das schwingt immer auch die Magenta-Welt mit, selbst wenn das meine persönliche Meinung ist und selbst wenn das nicht immer sich 100 vielleicht mit unserer Corporate-Positionierung vielleicht in dem Moment decken würde, weil ich zum Beispiel da eine andere Nuance reinbringe oder oder, aber die Menschen nehmen das so wahr und damit ist natürlich eine Chance fürs Unternehmen gegeben, ja, man kann sozusagen über die Persönlichkeiten der eigenen Mitarbeitenden auch noch mal eine Menge da draußen mit bewegen, zeitgleich wird das alles ein bisschen unkontrollierbar ne? und die Messages, die Mitarbeitende rausgeben, die müssen dann auch irgendwie abgestimmt sein und ja, da ist halt auch eine Herausforderung die es so in der
1: Vergangenheit natürlich nicht gab. Ja, das wäre jetzt auch so das Nächste, was ich gerne von dir wissen wollen würde, weil ich finde es natürlich im Prinzip total genial, ne, dass gerade so dieses, wenn ich alleine bin, Solopreneurin bin, ne, dann muss ich erst mal rausfinden, was ist mein Thema, für was will ich stehen und so weiter. Wenn du im Unternehmen bist, hast du ja schon gewisse Themen, die das Unternehmen mit sich bringt und die du einfach auch aufgreifen kannst und auch zu deinen eigenen Themen machen kannst. Aber es ist natürlich auch, also bin ich davon überzeugt, für jede Person wichtig zu gucken, dass man sich selbst auch nicht verliert. Ne? Man will ja nicht jetzt nur so ein, sage ich mir, nur so ein Gesicht für die Brand oder fürs Unternehmen sein, sondern man will ja auch selbst was von sich zeigen. Deswegen ist es ja auch Personal Branding, weil es um auch Persönlichkeit geht. Ne? Ich habe das zum Beispiel als Festangestellte in einer Agentur nie in Betracht gezogen, ja, obwohl es eigentlich ja perfekt gewesen wäre für so eine Kommunikationsagentur. Ja, es ist eigentlich total blöd, dass man es nicht macht. Aber ähm, nochmal jetzt zurück zum Unternehmen. Ich habe schon gehört, ne, es gibt so extra Programme dafür, ne, dass da äh, Hilfestellung gegeben wird, Unterstützung gegeben wird. Kann das jeder und jede machen oder gibt es da noch noch Einschränkungen und wie bleibt man auch bei sich selbst? Ja,
0: also ich kann ja gerne so ein paar Dinge aus meiner eigenen Journey teilen. und Ja, super gerne. Meinen. Mit der Deutschen Telekom zusammenhängt. Also ich habe jetzt vor allen ähm, durch meine neue Position bei der Deutschen Telekom, die ich ja Anfang des Jahres dann angetreten habe, dann mir überlegt, äh, wie kann ich mein Personal Branding und LinkedIn eigentlich nutzen, um meine persönlichen Botschaften, aber auch die Botschaften, die mit meinem Job einhergehen und da ist eine sehr, sehr große Schnittmenge, nach draußen bringen. Und äh, was muss ich dabei beachten? Weil du hast ja schon ganz richtig gesagt, es ist halt auch was anderes, wenn man noch ein Unternehmen repräsentiert, das einem nicht selbst gehört und da äh, muss eine gewisse Abstimmung sein. Und deswegen haben wir schon ganz am Anfang auch mit meiner Jobsharing-Partnerin uns mit unserer internen Kommunikation verbunden und haben gesagt, hey, wir wollen mehr unsere Botschaften rausbringen. Wir kennen unsere Brandvorgaben und wir haben zum Beispiel auch von um, unseren Kommunikationsteams eine Guideline zum Thema inklusive Sprache und, und so weiter und so fort. Also gibt es auch schon sehr viel. Aber was ist euch wichtig und wo brauchen wir eigentlich eure Freigabe, um sicherzustellen, dass wir im, immer, wenn wir was tun, auch im Sinne der Company handeln. Und von Anfang an einmal kurz gegenseitig abgeholt und das war, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig. Ja, das ist auch für das eigene Gewissen immer ganz gut, als jemand, der rausgeht mit den Messages, um sicher zu gehen, ist das hier alles so abgestimmt und falls mal jemand sagt, was ist denn das, dann kann man sagen, hey, das ist alles mit internal Comms abgestimmt, ja, das ist auch immer schon mal ganz gut. <lacht> ähm, und weil Gerade bei D&I, ja, Diversity-Themen sind Themen, die schnell auch mal hochkochen können. Ähm, mal so ein Beispiel, unser Transgender-Handbook, da haben wir ja nicht nur für Lob kassiert. Ja, da gab es auch viele negative Äußerungen, äh, gerade als wir damit dann auch extern gegangen sind und das auch äh, außerhalb der Telekom veröffentlicht haben. Und da sind natürlich die comms kollegen die Ersten, die da einspringen und, und uns helfen, diesen, äh, ja, let's say it, Shitstorm, äh, den wir ja auch hatten, äh, zu managen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch eng zusammenarbeitet. Wenn man jetzt kein Thema hat, das so schnell hochgehen kann, dann ist es vielleicht nicht so unbedingt wichtig, sondern da würde ich mir auf jeden Fall mal gucken, welche Guidelines gibt es in der Company. Und wenn ich mal was auch über die Company schreibe, würde ich äh, mich so auch gucken, dass ich äh, mich dran halte, damit man gemeinsam so ein Bild nach außen prägt. Das war, äh, glaube ich, von Anfang an ganz, ganz wichtig. Und für mich war auch wichtig, dass ich schaue, dass meine Dinge, die ich poste, irgendwie auch noch in der Magenta-Welt anschlussfähig sind. Das klingt jetzt so ein bisschen high level, aber ich möchte natürlich, also die Leute, übrigens vielleicht ein kurzer Exkurs hier, die Leute, die selber auch jetzt als Corporate Influencer unterwegs sind, mit den meisten davon habe ich mich auch kürzlich darüber unterhalten, wie ist das eigentlich, wenn intern nicht immer jeder so begeistert ist, dass man extern so visibel ist, ja, manche sind ja visibler als die CEOs. Ja, das habe ihrer ich auch schon öfter
1: gehört, ja, ja, das
0: ist ein großes Thema. Genau, wie wird das eigentlich intern wahrgenommen? Und da gibt es natürlich dann auch mal so kritische Momente, ähm, wo man dann vielleicht doch nochmal sich rechtfertigen muss und so weiter und so fort. Zumindest haben das einige mit mir geteilt und ganz transparent haben wir auch darüber gesprochen und wie geht man damit um. Und da da kann man natürlich so gut es geht äh, ein Stück weit auch entgegenwirken, indem man von Anfang an auch eng ähm, so arbeitet, dass es passt. Und ich überlege mir natürlich immer zweifach oder dreifach, bevor ich was poste, kann das irgendwie auf die Telekom zurückfallen, wenn ich ehrlich bin. Und manchmal hole ich mir dann auch nochmal Rat ein von meiner Tandempartnerin oder so. Aber die meisten Themen, weiß ich ja, die passen so ganz gut auch in Hinblick auf unsere Positionierung als Arbeitgeber. Und äh, ja, es ist halt schon nochmal intensiver, äh, muss ich sagen, als wenn ich jetzt äh, komplett selbstständig wäre. Also da, da, das kann ich schon ganz... Ganz ehrlich auch sagen, weil man spricht irgendwie, selbst wenn man sagt, das ist jetzt hier meine eigene Meinung, draußen wird das als die Stimme der Telekom wahrgenommen und das muss man sich auch immer irgendwie bewusst machen, bevor man was postet, weil... Das ist nun mal die Außenwahrnehmung. Ne? Die Frau von der Telekom hat das gesagt.
1: Ja, heißt, ja, absolut. Aber das, das waren jetzt ja schon wahnsinnig viele super gute Tipps, gerade dieses Thema, sich absprechen mit der Kommunikationsabteilung, zu gucken, gibt es was zum Thema CI, gibt es was zum Thema Sprache, gibt es irgendwelche Richtlinien, die man verfolgen kann. Das finde ich, kann ja schon total gut unterstützen. Jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen, so dass man natürlich dann, wenn man rausgeht, immer auch dieses Unternehmen im Hintergrund hat. Mich würde jetzt auch noch mal interessieren, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Herzensthema habe ne? und das weicht eigentlich von dem, was ich sonst mache, ab. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel, steht total für das Thema Vereinbarkeit. Ne? Mir ist es das wichtig, dass darüber gesprochen wird und da setze mich privat ganz viel dafür ein. Und bin aber in einer bei einem großen Unternehmen in der IT-Abteilung. Ja, also mach was ganz, mach was ganz anderes, mach jetzt zum Beispiel nicht HR oder so. Wie kann man sowas dann denn dann vereinbaren? Es, gibt es da dann ja. auch Möglichkeiten, das da mit mit
0: reinzubringen? Ja, in jedem Fall. Und da gibt es ja auch. Da fällt mir gerade zum Beispiel die Mina ein, die ist ja eigentlich im Tech-Bereich unterwegs oder auch die Anahita auch im Tech-Bereich unterwegs, aber haben auch ein großes Herz für Diversity-Themen und sind aber keine HRlerinnen, aber trotzdem positionieren sie sich da sehr, sehr gut und sehr erfolgreich. Ja, also das geht in jedem Fall und oft, wenn man mal wirklich so drüber nachdenkt, gibt es ja so viele Schnittmengen-Themen. Zum Beispiel die Nutzung von AI in Hinblick auf die Reduzierung von Biases. Ja, hier hast mhm. du dann gleich, zack, ein Match. Muss gar nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass es nicht insgesamt dann zu viele sehr unterschiedliche Themen werden, damit irgendwie eine gewisse Welt noch besteht, in die man dich einordnen kann. Ja, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und Menschen sind ja auch nicht eindimensional. Ja, ich ja. bin ja auch nicht eindimensional. Ich interessiere mich, ich liebe hr Diversity ist mir total wichtig, aber ich zum Beispiel, ich liebe auch Beauty-Themen total, ja, privat ähm, und interessiere mich dafür die Trends oder Interior-Design und so weiter und so fort. Da positioniere ich mich jetzt nicht mit, weil ich habe innerhalb der dna welt und der HR-Welt schon sehr, sehr viele unterschiedliche Felder. Aber was ich damit sagen will, du bist ja mehr als nur die drei Hashtags, die du immer nutzt. Und wenn sich das mal ergibt und du mal eine Personal Story vielleicht auch über dich teilst, die ja auch wichtig ist, die nicht immer nur inhaltlich sein muss, damit die Menschen, die dir folgen und deinen Content gut finden, auch dich näher kennenlernen, kannst du das ja durchaus machen, um nochmal so ein Stück weit mehr das Bild im Kopf der Menschen mitzuprägen.
1: Ja, absolut. Das hast du gerade auch nochmal angesprochen, so diese Themenwelten, in denen man sich... Weg, ne? Dass es natürlich dann auch irgendwann nicht zu viel wird, gerade wenn man vielleicht auch wie du, da kommen wir nämlich gleich drauf, noch ein äh, selbstständiges Business nebenbei hat. Da habe ich jetzt auch in der ersten Folge von dieser Staffel, äh, das ist ja eine Solo-Folge, auch drüber gesprochen, weil es auch immer was ist, was ich ganz oft gefragt werde. Habe ich nicht zu viele verschiedene Themen? Wie kann ich die zusammenbringen, vielleicht auch nochmal ganz spannend, da noch einmal, ähm, noch einmal reinzuhören. Aber jetzt auch nochmal, wir haben jetzt sehr viel über das Unternehmen gesprochen, was du da machst. Vielen Dank, dass du da so viele Insights geteilt hast. Ich glaube, das ist super, super wertvoll für ganz viele ZuhörerInnen und kann total weiterhelfen und vor allem auch so ein bisschen so diese, ja, vielleicht nicht, ja, Ängste kann man schon sagen, aber so diese, diese Hürde, die man hat, da, da vielleicht ranzugehen und das auch nochmal für sich auszutesten und auszuprobieren, ähm, vielleicht da auch nochmal nehmen um da einfach auch mal zu gucken, was so möglich ist. Ne? Wichtig sind natürlich die Absprachen. Das äh, haben wir jetzt, ge haben jetzt gelernt. Erzähl doch noch mal kurz ein bisschen was über das, was du noch, noch neben der Telekom machst.
0: Ja, also ich hatte ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich bin seit 2021 Karrierecoach und arbeite insbesondere mit Frauen, äh, unterrepräsentierten Gruppen und marginalisierten Gruppen zusammen und helft ihnen dabei, ihre Karriereziele zu erreichen. Und in der letzten Zeit habe ich insbesondere mit arbeitslosen Menschen zusammengearbeitet und habe gemerkt, dass wenn man jemand ist, der sehr viele HR-Insider-Tipps hat wie ich, äh, solchen Menschen extrem schnell, extrem wirksam helfen kann. Ja, und dann dachte ich so, hey, warte mal, mit Individuen zusammenzuarbeiten ist super, aber irgendwie muss, muss es doch irgendwie einen Weg geben, das zu skalieren, um den Impact zu vergrößern. Und es geht halt total hier natürlich um meine Mission, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und da kam die Idee, einen Bildungsträger zu gründen, um mit dem Arbeitsamt dann auch offiziell und sehr engmaschig zusammenarbeiten zu können, um... Diese Zielgruppe auch in die Jobs zu bringen, raus der Arbeitslosigkeit und da arbeite ich halt gerade sehr intensiv neben meinem Telekom-Job dran und bin gerade mitten in dieser Zertifizierungsphase und ich hoffe, wir können dann in Q4 diesen Jahres dann auch live gehen mit ganz vielen tollen Coaches, die wirklich alle handpickt, wie man so schön sind um dieses Wissen einfach auch in diese Zielgruppe zu bringen, damit sie sich auf dem Jobmarkt positionieren können und ja, auch so Themen wie auch ähm, Equal Pay und so weiter und so fort mit beeinflussen können, ne? weil da geht es halt auch darum, oft gerade bei Arbeitslosigkeit, das ist ja ein sehr schambehaftetes Thema, leider auch in unserer performancegetriebenen Gesellschaft, begeben sich viele dann irgendwie in den nächsten Job, damit sie eigentlich einfach einen Job haben, sozusagen oft sogar, schlechter gestellt, als was die vorher hatten. Und mit unseren Insights und unserem HR-Wissen auch, was den Arbeitsmarkt angeht. Und unsere Vernetzung schaffen wir es da wirklich für Leute nicht nur irgendeinen Job, sondern echt einen super Job mit guten Bedingungen auszuhandeln und ihnen dabei zu helfen und sie zu empowern. Und da arbeite ich ja dran. Und ist natürlich alles a lot, I know, aber es macht mir unheimlich Spaß. Und mein Corporate-Job ist toll. Ich liebe ihn und ich lerne so viel. Aber manchmal ist es auch echt zäh und langwierig und ihr könnt euch vorstellen, was so ein politisches Umfeld dann auch an Stakeholder-Management benötigt. Und dann ist es das Gleichgewicht oder das Gegengewicht in meinem Coaching-Business und dem Kollektiv, das ich jetzt gerade gründe, echt super spannend, dann so einen schnellen Impact zu sehen, schnell kreativ zu sein und schnell zu sehen, wie Menschen sich mit den richtigen Anstößen sich weiterentwickeln können. Und mhm. wenn das so zusammenkommt, das gibt mir insbesondere, also was meine berufliche Zufriedenheit angeht, ja, mehr geht fast schon gar nicht für mich.
1: Ja, ja, also ich finde es mega toll. Ich es jetzt ja auch mitverfolgt, ja, hautnah sozusagen, ja. Und finde es ganz toll, was du machst und unterstütze euch jetzt ja auch gerade ein bisschen bei der Telekom. Und finde ja. gerade, dass äh, bei dir auch das, was ich ja auch immer predige, klar, Social Media ist super, aber schau dir äh, schau dich um, was gibt es noch an anderen Möglichkeiten, gerade im Bereich PR, Public Relations, was gibt es für Events, Netzwerken und so weiter. Da bist du ähm, ja auch eine Frau, die das äh, dann sofort in die, in die Tat umsetzt, sozusagen. Und das finde ich ganz toll und bewundernswert und vor allem finde ich es äh, super, wie du das auch schaffst, diese beiden Welten irgendwie so zu vereinbaren, ne? zu gucken, ja. wann bin ich jetzt die Rolle, wann bin ich jetzt die Rolle. Vielleicht hast du da nochmal so einen Tipp, weil also ich kenne dich ja von Instagram, ne? da kenne ich dich natürlich auch gerade in diesem selbstständigen Bereich, ne? aber inzwischen mischst du ja auch ne? die die Social-Kanäle ne? mit dein, mit den verschiedenen Rollen. Aber ja genau, sag doch einfach mal, ob du da jetzt ja. einen Tipp hast, wie man wenn man jetzt diese beiden Rollen zum Beispiel hat. Was man ja. da so machen könnte. Ja.
0: Das war auch echt herausfordernd für mich zu verstehen, was funktioniert und wie fühle ich mich wohl damit und so weiter und so fort. In meinen Anfängen, ne, it's the process, ne, 2018, als ich Female Zeitgeist meinen Podcast ins Leben gerufen habe, da war ich ja noch bei Zalando. Da habe ich das ganz strikt voneinander. Stimmt. Oh Gott,
1: das war schon so lange her.
0: Ja, es fühlt sich <lacht> auch
1: anwenden, ich, wenn ich <lacht> ja.
0: Da war ich bei Zalando und da habe ich äh, auf LinkedIn äh, gar, gar nicht, äh, war ich da sichtbar, sondern habe nur Instagram gemacht und da habe ich dann sozusagen meinen eigenen Kram gemacht und äh, Podcasts und äh, rund um Themen, Female Empowerment und Karriere geteilt. Dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt und als ich dann aber auch, ne, und wie gesagt, deswegen habe ich auch gerade gesagt, it's a process, so man entwickelt sich ja auch selber weiter und das Thema Sichtbarkeit ist auch für viele sehr angstbehaftet, ja. Ähm, wie gehe ich damit um, wie positioniere ich mich, am Anfang zum Beispiel hatte ich total die Probleme, immer Kommentare zu schreiben, äh, was schreibt man denn da, ach, das klingt jetzt doof, lieber noch ein Smiley, doch nicht und dann doch nichts geschrieben und nur ein Herz gemacht und so, ne? also je mehr man es macht, desto mehr ähm, wohl fühlt man sich damit oder sicherer fühlt man sich damit und man fängt an, die eigene Stimme zu finden und das war bei mir auch so. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und das ist ja jetzt nicht mein Core-Job, ist ja nicht PR, sondern ich bin ja eigentlich HR HRerin und Psychologin, desto mehr habe ich gemerkt, Ah, was ist denn eigentlich meine Stimme? Wie ist denn mein Tone of Voice? Wie möchte ich denn auftreten? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das hatte ganz viel auch mit Selbstanalyse zu tun. Und das habe ich am Anfang gar nicht bewusst gemacht, sondern mit der Zeit habe ich dann festgestellt, so okay, ich bin ja jetzt auch keine Anfang 20 mehr, ne? also man weiß das schon ein bisschen was über sich. Mhm. Wer bin ich, meine Stärken, was sind meine Werte und auch was ist mein Mehrwert, was ist mein Geschenk an die Welt da draußen, ne? was kann ich, was vielleicht andere nicht können. Und je mehr ich das verstanden habe, also diese Selbstanalyse wirklich auch mh, durchlaufen habe, desto mehr konnte ich dann auch wirklich meine Stimme finden und nach außen bringen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, auch LinkedIn mehr zu nutzen, mhm. weil das war natürlich nochmal ein anderer Space. Weil ich finde, Instagram ist mehr so privat und man ist da so freundschaftlich unterwegs. alle duzen sich und auf LinkedIn ist alles so ein bisschen ernster, it's professional, ne? Und da sind die ganzen hohen Tiere und so weiter und so fort. Da überlegt man sich auch zehnmal, wie man sich da präsentiert. Also ich zumindest, ja. Und mit der Zeit habe ich dann, als ich meine eigenen Botschaften klargezogen habe und auch die Themen, für die ich auch stehen will, dann fiel es mir dann auch echt leichter, beide Channels zu irgendwie zu bespielen und auch mal cross zu bespielen. Ähm, mit anderen vielleicht das ist ja technisch Hashtags vielleicht am Ende, um, aber manchmal kann man den Content auch ganz gut für beide Kanäle nutzen, je nachdem. Und das probiere ich aus, ist ja noch alles von diesem Jahr und neu, aber es funktioniert eigentlich ganz gut, weil die meisten Leute, die mir auf LinkedIn, also die, die mir auf Instagram folgen, meine Zielgruppe ist ja zum, also zu, ich glaube, 95% weiblich, die haben mich auch auf LinkedIn gefunden oder waren schon da und irgendwie funktioniert das irgendwie ganz
1: gut. Ja, es ist also jetzt... Ich bin ganz sprachlos, weil ich das jetzt gerade so schön fand mit der eigenen Stimme finden. Das ist eigentlich so das perfekte Schlusswort jetzt. Aber ich habe trotzdem noch Fragen an dich, deswegen <lacht> <lacht> müssen wir, müssen wir <lacht> zumindest noch eine Sache, die ich von dir wissen will. Aber das finde ich ist wirklich super, super toll beschrieben, dieses ne, die eigene Stimme finden. Was sind meine Werte, was sind meine Stärken? Wie kann ich damit rausgehen? Und mir geht es genauso, dieses Posten vom Smiley-Herzchen, einer kleinen äh, Rakete bis hin zu dann wirklich was schreiben und sich auch in Konversationen mit einzubringen. Das war für mich auch ein totaler Lernprozess und ich bin ganz oft immer noch auf der, an dem Punkt, dass ich was geschrieben habe und dann denke ich, ach, ich, ich mache doch nur ein Herz hinter. Ne? So, mache ich immer noch. ja. Es finde ich auch total okay, aber es ist natürlich, desto öfter man es macht, desto, desto wohler fühlt man sich auch damit. Finde ich jetzt auch einen richtig schönen wertvollen Tipp, aber jetzt will ich von dir nochmal Tipps haben und zwar drei Stück für das Thema Sichtbarkeit. Hau ja. raus. Also den ersten Punkt habe
0: ich glaube ich schon erwähnt und ich finde, das ist auch der erste logische Schritt, den man sich angucken muss und zwar Selbstanalyse. Also überleg dir genau, wer bist du, was sind hm. deine Stärken, was sind deine Werten und Passt dein Geschenk an die Welt, ja. Und das klingt jetzt sehr groß, I know, Und das manchmal macht das auch viel Druck, wenn es so um so Sachen geht wie Berufung und so. Aber worüber sprichst du einfach auch gern, ja? Oder worüber unterhalten sich andere gern mit dir? Also guck dir das mal an, definiere das für dich. Wenn du es nicht alleine machen willst, kann ich dir Henrike empfehlen. <lacht> <lacht> Haben wir auch gemacht, ja. Und das hat auch nochmal geholfen. Klar hatte ich vorher auch eine, ziemlich, also ich hatte schon eine Ahnung darüber, aber es hilft auch nochmal, wenn man so einen geleiteten Prozess durchläuft, ja, und sich dann nochmal ganz klar wird darüber. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann darauf aufbauend, wer ist meine Zielgruppe? Du musst nicht alle ansprechen, nicht alle müssen toll finden, was du machst. Sollten sie auch gar nicht. Deswegen ist es halt wichtig, zu wem willst du sprechen? Und stell dir diese Person wie eine Persona auch vor. Und manchmal spreche ich auch zu unterschiedlichen Leuten, weil meine Persona manchmal der typische Business Executive ist und manchmal ist es die Frau, die arbeitslos ist, aber trotzdem sind die Werte und die Inhalte dahintergehend trotzdem die gleichen. Ja. Und genau, damit der zweite Schritt, C-Gruppenanalyse. Und der dritte ist einfach, und das ist vielleicht total ein No-Brainer, wie man so schön sagt, aber sei klar in deinen Botschaften und mach dir darüber Gedanken, wenn wenn du jetzt eine Marke wärst, wie möchtest du wahrgenommen werden, ja? für welche Themen, wenn du nicht im Raum wärst und Menschen würden über dich sprechen, was sollten sie sagen? Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung und wenn du dir erstmal Gedanken darüber gemacht hast, dann ist der Rest, glaube ich, ziemlich einfach.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also nochmal drei wirklich tolle Tipps jetzt hier zum Schluss. Und ich finde eh wahnsinnig viele Insights, die du heute geteilt hast. Ja, hat mich, also freut mich total, dass das, dass wir jetzt so ein schönes Gespräch hier hatten. Und wir sind schon, ja, fast am, nee, wir sind quasi am Ende. Ich würde sagen, dass wir alles Wissenswerte über dich in den Show Notes auf jeden Fall teilen, wo man dich findet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dir auf Instagram zu folgen und sich mit dir auf LinkedIn zu connecten. Vielleicht, wenn jetzt noch die eine oder andere Frage da aufgekommen ist, kann man dich ja auch vielleicht nochmal anschreiben zu zu dem Thema, weil wie gesagt, ich glaube, dass es viele viele gibt, die sich damit noch nicht so richtig ja noch nicht so richtig rausgetraut haben. Genau. Wo ist es dir am liebsten? Wie kann man dich am liebsten sich mit dir vernetzen?
0: Ja, also LinkedIn ist, glaube ich, immer eine gute
1: Anlaufstelle. Ja, super.
0: Und ich finde, es ist sehr sehr wichtig, dass wir LinkedIn gerade als Frauen nutzen und sichtbar werden, weil also ein ganz konkretes Beispiel: Ich habe heute einen Post gemacht und unsere CHRO hat was kommentiert. Unser CEO hat darunter was gesetzt. Es gibt einfach, es ist eine tolle Möglichkeit, recht easy gesehen zu werden auch innerhalb des Konzerns. Ja, gerade bei so Large Scale Organizations, also riesengroßen Konzernen wie bei uns 230.000 Mitarbeitende. Es ist eine Riesenchance. Lasst euch nicht von der Angst irgendwie abhalten. Überlegt euch gut, was ihr machen wollt, aber es ist eine richtig tolle Chance, auch für angestellte Personen, das Karriere mal ein bisschen mit anzuheizen. Nur die Arbeit machen und fleißig sein, damit hat noch niemand gewonnen. Äh, habe ich meine eigenen Erfahrungen auch mitgemacht. Aber der gleiche Anteil der Arbeit ist sicherzustellen, dass andere die Arbeit, die, die du machst, sehen. Deswegen kann ich wirklich nur noch mal ganz ganz klar und ermutigend sagen, trau dich, mach es. Das ist eine Riesenchance.
1: Ja, super. Finde ich, äh, find ich auch wichtig. Und das ist ja auch das, was, dann, was du auch schon gesagt hast, ne? Warum mache ich das eigentlich, ne? Was, was ist das Ziel dahinter? Und klar ist das Thema Sichtbarkeit, das hast du ganz am Anfang gesagt. Aber es geht halt eben auch dadurch, ne? Es ist halt ein, ist gerade was du kurz erzählt hast, das Beispiel ist ein totaler Proof dafür, dass es so möglich ist. Absolut. Cool. Dann vielen Dank auch nochmal für, für den letzten Tipp sozusagen und das letzte Insight, was du uns jetzt hier gegeben <lacht> hast. Und wir packen einfach alles in, in die Shownotes, was man über dich wissen muss. Und ich äh, danke dir sehr für das tolle Gespräch und dass du dir hier die Zeit genommen hast und mit mit dabei warst und ja wir sind eh im Kontakt. <lacht> Vielen Dank, Peter. war mir ja. eine große Freude. Danke dir. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.